0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Als die kleine, unscheinbare Stadt Ulmenhain ungewollt zum Epizentrum einer Reihe unausweichlicher Schreiten wurde, konnten ihre Bewohner kaum glauben, dass die Ruhe ihres Lebens für immer zerbrochen war. Es fing harmlos genug an, mit der Entdeckung eines alten Tagebuchs, was unter den Wurzeln der alten Henley-Eiche am Stadtrand begaben lag, die Eiche, ein massiver, knorriger Wächter, der seit Jahrhunderten stand, sollte entfernt werden, um Platz für eine neue Autobahnverlängerung zu machen. Während dieser Ausgrabung wurde das Tagebuch, das in das zu sein schien, was Leder ähnelte, sich aber unheimlich wie menschliche Haut anfühlte, ans Licht gebracht. Der Historiker und Poppyarchäologe, Jakob Manner, zeigte sofort Interesse an dem Fund, seine Faszination für die Geschichte von Ulmenhain, insbesondere das Unausgesprochene und Okkulte, war in der Stadt wohl bekannt. Als das Gerücht von Tagebuch ihn erreichte, bestand er darauf, derjenige zu sein, der es öffnete und seine Inhalte entschlüsselte, das Tagebuch offenbarte, einmal geöffnet, eine dunkle und verworrene Geschichte über alte Flüche und verbotenes Wissen. Es gehörte einer Frau namens Eliza Kammer, einer Siedlerin in Ulmenhain, während der Gründungstage, von der gemunkelt wurde, dass sie eine Hexe war. Ihre Einträge waren eine Mischung aus täglichen Geschehnissen und schauligen Berichten über ihre Verhandlungen mit käuften die über menschliches Verständnis hinausgingen. Als Jakob tiefer in das Tagebuch eindrang, begann die Stadt eine Reihe bizarrer, und erschreckende Ereignisse zu erleben. Austiere und Nutztiere wurden zerstücket auf den Feldern gefunden, ihre Teile in grotesken Mustern angeordnet, für die kein Tier verantwortlich sein könnte. Jakob selbst bemerkte in seinem Forschungstagebuch, dass er nach dem Öffnen von Elizas Tagebuch zu führen begann, dass es mit jeder umgeblätterten Seite zu einer Eskalation der Phänomene zu kommen schien. Dann begannen die menschlichen Opfer. Das erste war ein Landstreicher, unbekannt in der Stadt, der zerrissen im Wald gefunden wurde. Die Polizei erklärte es zu einem Bärenangriff, doch die Art der Zerstückelung war zu präzise, zu absichtlich für ein Tier. Weitere Leichen folgten, jede in einem Zustand der Verschümmelung entdeckt, der selbst die erfahrensten Meanten bis ins Mark erschauern ließ. Mit jedem neuen Schrecken wurde Jakobs Tagebuch zu einem Spiegel von Elisas, in seiner Darstellung von Wahnsinn und Terror. Er wurde besessen, unfähig, sich von dem Fluch zu lösen, von dem er überzeugt war, dass er durch das Öffnen des Tagebuchs entfesselt worden war. Seine Einfeige wurden immer hektischer, seine Theorien immer abstoser. Er sprach von alten Flüchen, die nicht nur an leiser Kammer gebunden waren, sondern an das Land selbst, auf dem Ulmen eingegründet wurde. Erst als Jakob selbst spurlos verschwand, erkannte die Stadt die Tiefe des Altbaums, den sie gegenüberstand. Sein Tagebuch, gefüllt mit wirren Aufzeichnungen über dunkle Rituale und dämonische Pakte, blieb zurück und lieferte den Beweis. Eine Suchmannschaft stolperte über eine Lichtung, von der sie und dass sie zuvor nie existiert hatte, in deren Zentrum stand die alte henley eiche unerklärlicherweise an ihren uralten Platz zurückgekehrt. Ihre Wurzeln waren um den nun leeren Ledereinband von Eliza Kammers Tagebuch gewickelt. Das nachfolgende Verschwinden mehrerer Mitglieder der Suchtrupps löste eine Panikwelle in Ulmenhain aus. Die zurückgekehrten belichteten von seltsamen gespenstischen Visionen, die durch keine rationale Erklärung zerstreut werden konnten. Der jahrhundertealte Fluch schien wiedererweckt worden zu sein und die Stadt befand sich im Griff eines Freitens, der die Zeit selbst herausforderte. Angesichts seiner Bösartigkeit, die weder durch die Wissenschaft noch durch die Religion erklärt werden konnte, wurden die Bewohner von Ulmenhain gezwungen, eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Diese besagte, dass einige Türen, einmal geöffnet, nicht mehr geschlossen werden können. Das Tagebuch von Elisa Kammern diente als Füße zu einem Schloss, das für immer versiegelt hätte bleiben sollen, und entfesselte eine Dunkelheit über die Stadt, die von Angst und Blut genährt wurde. Während sich die Feiten häuften, darnen eine Gruppe von Frattbewohnern in die Überreste von Derkops Forschung ein. Diese waren Nachkommen der ursprünglichen Siedler von Ulmenhain und entschlossen, den Albtraum zu beenden. Sie hofften, einen Weg zu finden, um die alten Kräfte zu besänftigen. Nun glaubten sie, dass sie damit zu tun hatten. Es waren Käfte, die eine Huldigung aus Fleisch und Schrecken verlangten, um wieder zu flummern. Ihre verzweifelte Suche führte sie dazu, lange begrabene Geheimnisse über die Gründung von Ulmenhain zu entdecken. Sie erlangten auf lange geleugnete Wahrheiten über den Pakt der ursprünglichen Siedler, mit der Dunkelheit, die im Land wohnte. Es wurde klar, dass die Verstümmelungen und Morde keine willkürlichen Gewaltakte waren, sondern vielmehr eine grausame Huldigung, ein wiederkehrendes Opfer, das der alte Fluch forderte, in den dichten, deutenden Schatten der Geschichte Ulmenhains enthüllte die grobe Wahrheiten, die beunruhigender waren als der blutgetränkte Boden, der sie barg. Je mehr sie in wekops Notizen und die fragmentierten Chroniken der Vergangenheit der Stadt gruben, desto mehr erkannten sie, das Tagebuch von Eliza Kammern war nur ein Katalysator gewesen, es hatte einen schirmernden Schrecken geweckt, der seit der Gründung von Ulmenhain darunter lauerte. Der alte Fluch war nicht nur ein ätherisches Gespenst, das über ihren Häusern schwebte, der war in das eigentliche Gewebe des Landes verwoben, eine bösartige Korsenz, die von der Angst und dem Leiden seiner Bewohner lebte. Das Tagebuch wurde zum Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Es enthielt köktische Einträge und verschleierte Verweise auf den Pakt. Die Gründer von Ulmenhain schlossen diesen Pakt mit einer Entität, die sie der Hüter des Waldes nannten, Elias. Schriften deuteten auf eine grausame Huldigung hin, die erforderlich war, um den Pakt aufrechtzuerhalten. Es handelte sich um einen Zyklus ritueller Verstümmelungen und, und Opferungen, um den Hunner des Hüters zu stehlen. Die Sieder glaubten, dass ihr Wohlstand und ihre Sicherheit davon abhingen, sich an diese dunkle Vereinbarung zu halten ein Verständnis, das stillschweigend über Generationen weitergegeben und aufrechterhalten wurde. Als der Herbst einem harten, unnachgiebigen Winter wich, taufte die Gruppe tiefer in das Okkulte ein. Sie wälzte alte Texte und vergessenes Wissen in einem verzweifelten Versuch, einen Weg zu finden, den Zyklus zu brechen. Die Seiten des Tagebuchs waren nun nahezu durchscheinend vor Alter, Sie enthielten Skizzen von Zeremonienplätzen und köptische Symbole. Diese Symbole spiegelten die Muster der jüngsten Verstümmelungen wider. Es wurde offensichtlich, dass die Huldigungen nicht willkürlich ausgewählt waren. Sie wurden strategisch gewählt, um mit himmlischen Ereignissen übereinzustimmen, die die Macht des Hüters verstärkten. Die Suche der Gruppe nach Antworten führte sie zu einer verfallenen Hütte, tief im Wald versteckt, ein Ort, der in den Legenden der Stadt gefüstert, aber nie bestätigt wurde. Im Inneren entdeckten sie einen verborgenen Keller, in dem die Luft dick vom Gestank des Verfalls war. Regale säumten die Wände, gefüllt mit Gläsern, die bei genauerer Betrachtung unverkennbar menschliche Teile enthielten, sorgfältig konserviert. Im Zentrum des Raumes stand ein alter Steinaltar, dessen Oberfläche mit Jahrhunderte alten Messerspuren gezeichnet und mit dunklen, detoppenden Flüssigkeiten befleckt war. Auf dem Altar fanden sie ein Buch, älter als das Tagebuch, dessen Seiten mit menschlichem Sehnenfleisch gebunden waren, es Manuskript beschrieb, in quälenden Einzelheiten die Rituale, die notwendig waren, um sowohl den Wächter zu beschwören als auch zu besänftigen. Es sprach von einem endgültigen Opfer, mächtig genug, um den Wächter entweder ihren Wöhn zu unterwerfen oder ihn aus dieser Welt zu verbannen. Der Haken war jedoch der Peis. Das Ritual erforderte das Opfer von sieben Herzen, die freiwillig von die eigenen Nachkommen der Gründungsfamilien von Ulmenhain gegeben werden mussten. Als die düstere Realität ihrer Situation über der Gruppe lastete, mischte sich Verzweiflung mit Entschlossenheit. Sie erkannten, dass Jakob Mallory, in seiner Besessenheit und seinem Wahnsinn, versucht hatte, das Ritual selbst durchzuführen, in dem Glauben, er könnte den Wächter kontrollieren und Ulmenhain schützen. Lein verschwinden, so frossen sie, war das Ergebnis seines Feiterns, sein Herz genommen vom Wächter als Bezahlung für seinen Hochmut. Die Gope stand vor einem ethischen Dilemma. Konnten sie leichtfertigen, wenige zu opfern, um viele zu retten? Und wenn ja, Wer würde die endgültige Entscheidung treffen, ihr Leben für Ulmenhain hinzulegen? Sie verstanden, dass der Fluch nicht nur an das Land, sondern auch an ihre Blutlinien gebunden war, eine Ahnenschuld, die Zahlung in Fleisch und Geist verlangte. Inmitten ihrer Beratungen erlebte die Stadt eine Nacht des Terrors, die alles zuvor in den Schatten stellte. Kratten bewegten sich mit bösartigem Zweck. Die Luft kalte wieder von den Schreien der Ungesehenen. Und der Boden selbst schien nach Blut zu dürsten. In jener Nacht wurde die alte Henley-Eiche, der stumme Zeuge von Jahrhunderten versteckter Gräuel Ulmenhains, erneut entwurzelt. Die massiver Stamm wurde in der Mitte gespalten und offenbarte eine Höhlung voller Knochen. Diese Knochen strahlten eine beunruhigende, unheimliche Energie aus. Konfrontiert mit der unbestreitbaren Realität der Macht des Wächters, wusste die Gurgel, dass die Zeit ablief. Das Ritual musste in der Nacht der Wintersonnenwende durchgeführt werden, nur wenige Wochen entfernt. Die Entscheidung lastete schwer auf ihren Herzen, wissend, dass, unabhängig von ihrer Wahl, Ulmenhain nie wieder Frieden kennen würde. Als die Sonnenwende näher rückte, bereitete sich die Gruppe auf das Ritual vor. Jeder von ihnen rang mit seinem Gewissen und dem unvermeidlichen Verlust, den sie gegenüber pflannten. In ihrem Bestreben, Ulmenhain zu retten, waren sie unpeinbar mit seinem dunkelsten Erbe verbunden, ein Teil des Zyklus, den sie zu brechen suchten. Die Nacht des Rituals war kalt und mondlos, die Dunkelheit geifbar, als ob die Luft selbst sie ersticken wollte, sie versammelten sich an dem von Eliza in ihrem Tagebuch beschriebenen Zeremonienplatz, einer jahrhundertealten Lichtung im Wald, wo die Erde mit einer unheilvollen Energie zu pulsieren schien, der steinerne Altar stand bereit, die Gläser mit konservierten Teilen eine ominöse Zuschauerschaft für das Opfer, was sich nun entfalten sollte. Die Gruppe begann den Gesang, die alten Worte halten durch den Wald, ein Ruf an den Wächter zu erscheinen und ihr Angebot anzunehmen. Die Luft flimmerte, die Geinze zwischen den Welten verdünnte sich. Aus den Schatten tat eine Gestalt, ihre Form sowohl ätherisch als auch grotesk, greifbar, der Augen mit einem Hunger, der Jahrhunderte überspannt hatte, als das Ritual seinen Höhepunkt erreichte, wurde die Wahl klar, es ging nicht darum, wer geopfert werden würde, sondern wer unter ihnen die Stärke hatte, sich selbst für das größere Wohl zu opfern. Ihre letzte Tat würde das Schicksal von Ulmenhain besiegeln und bestimmen, ob der Fluch aufgehoben, oder die Stadt für eine Ewigkeit des Freitens verdammt würde, das Zeugnis der Fähigkeit des menschlichen Geistes für sowohl Dunkelheit als auch Licht. An Ende würden das Tagebuch von Elisa Kammern, der uralte Fluch und das Gespenst des Wächters des Waldes für immer in die Legenden von Ulmenhain eingewoben sein. Sie würden eine eindringliche Erinnerung sein an die Kosten des Enthüllens von Wahrheiten, die besser begaben geblieben wären. Die Entscheidung wurde unter dem Gewicht einer drückenden Nacht gefällt. Einer Nacht, in der das sehr Gewebe der Realität zerrissen zu sein schien. Es war Rebecca Standich, eine direkte Nachfahrin einer der Gründerfamilien Heinz, die als erste vorwärts tat. Die ihre Entschlossenheit bildete einen flatten Kontrast zu dem Schreiten, der die Herzen aller Anwesenden erfasste. Ich werde es tun, erklärte sie ihre Stimme fest, aber ihre Augen verrieten die Angst und Tauer in ihrem Inneren, für Ulmen für uns alle. Einer nach dem anderen gesellten sie sich zu ihr, karten in den Kreis des flackernden Fackellichts, das den steinernen Altar umgab. Jedes Gesicht war eine Maske der Entschlossenheit, gezeichnet von innerem Aufruhr, im Bewusstsein der Schwere dessen, was sie im Begriff waren, zu tun.« Insgesamt sechs standen sie um den Altar, fest in ihrer entscheidung ihn auf bis ins Mark erschüttert. Das Ritual, wie im alten Buch beschrieben, war spezifisch in seinen makabren Anforderungen. Jeder Teilnehmer legte eine Hand auf sein Herz. Die andere hielt einen zeremoniären Dolch, geschaffen für diesen dunklen Zweck. Die Luft um sie verdichtete sich. Das spürbare Gefühl einer unsichtbaren Präsenz wuchs, Während der Gesang fortsetzte, eine unheimliche Melodie, die scheinbar die Sterne näher zu ziehen vermochte. Als der Moment des Opfers nahte, hüllte eine tiefe Stille den Wald ein. Selbst die Geräusche der Nacht schienen den Atem anzuhalten, in Erwartung des Höhepunkts von Jahrhunderten dunkler Geschichte. Dann erhob sich eine Stimme über die Stille. Sie kam nicht von den Teilnehmern, sondern aus den Schatten selbst. Die Stimme trug das Gewicht der Zeitalter, und resonierte mit einer Macht, die den Boden erschütterte, die er, die er sucht, den uralten Back zu brechen. Wisset dies, dröhnte die Stimme, ihre quelle unsichtbar, aber von allen gefühlt, das Gleichgewicht von Opfer und Macht ist Heike. Wähle weise, denn die Konsequenzen werden durch Generationen hallen. Ah, es war dann, dass eine Gestalt aus den Schatten trat, ihre Form wandelbar und undeutlich, doch unverkennbart, der Hüder des Weides. Leine Augen, ein paar grüner Kohlen, fixierten die Gruppe mit einer Intensität, die sich anfühlte, als konnte sie die Seele eines jeden entwirren. Als die Gestalt sich näherte, keuselte sich die Luft um sie herum mit einer dunklen auer Die Geinze zwischen dieser Welt und welchem Reich sie auf immer entstande, verdünnte sich. Schließlich stand sie vor dem Altar, ihr Blick über die versammelten Nachfahren schweifend, Rebecca, deren Entschlossenheit auf angesichts dieser unheimlichen Entität unerschütterlich war, tat vor, wir bieten unsere Herzen, willentlich gegeben, um den Fluch zu brechen und Elmridge aus deinem Gelift zu befreien, akzeptiere unser Opfer und erfülle den Pakt. NA. Ah, der Blick des Hüters holte auf ihr. Ein bodenloser Abgrund, der schien, als würde er ihr Angebot erwägen. Für einen Moment, der sich in die Ewigkeit erstreckte, herfte Stille, schließlich unterbrochen von seiner Stimme, ein Klang wie Blätterraschrin und das Knacken von Ästen unter Füßen, ein Herz, freiwillig gegeben, genügt, erklärte er, seine Augen flammten mit einem plötzlichen beunruhigenden Licht auf, ein Herz, bestimmt vom Schicksal, um den Schmerz vieler zu ertragen, trefft euer Wahr und weltweise. Die Offenbarung kauf sie wie ein physischer Schlag, die frühere Entschlossenheit schwankte, als die harte Wahrheit ihrer Situation klar wurde. Die Vorstellung, dass einer von ihnen die Last für alle tragen könnte, dass nur ein Herz benötigt wurde, verschob das Gewicht der Entscheidung in eine unerträgliche Wahl. Innitten dieser Turbulenzen geschah das Undenkbare. Michael Henley ein Nachfahre der Familie, auf der unant die Henley-Eiche geschranden hatte, paart vor sein Gesicht ein komplexes Geflecht aus Angst, Mut und Resignation. »Ich werde derjenige sein«, sagte er, seine Stimme kaum über ein Flüstern hinaus, aber mit einer unerschütterlichen Entschlossenheit. »Elmrich ist mein Erbe, ebenso wie sein Floh. Nass es mein Herz sein, dass dies beendet.« Na, Stahit Bitten wurden vorgebracht. Doch Michaels Entscheidung blieb fest. In einer betrüblichen Anmut näherte er sich dem Altar, seine Handlungen von den anderen in einem feierlichen Zug wiedergespiegelt. Das Ritual wurde mit einer Feierlichkeit durchgeführt, die den Horror der Tat verbarg. Als das zeremonielle Messer sein Herz durchbohrte, wurde Michaels Opfer in ein blendendes Licht gehöht, die Kraft des Rituals sendete eine Schockwelle durch den Wald. Der Hüter, in überirdischen Glanz erleuchtet, wies einen Laut hören, der weder ein Sieges noch ein Niederlagenschrei war, sondern etwas ganz jenseits menschlichen Verständnisses. Als das Licht nachfließ, war die Entität verschwunden, verschwunden, als wäre sie nie gewesen. Der Steinaltar, das uralte Buch, sogar die Gläser mit konservierten Teilen. Alles wurde zu Staub. Zurück blieb nur das Tagebuch von Eliza Kammer. Deine Seiten waren nun leer. Ein deutliches Zeugnis für das Aushardieren des Fluchs aus Elmridges Geschichte. Die Nachwirkungen dieser Nacht ließen Elmridge für immer verändert zurück. Die Scheiten, die die Stadt heimgesucht hatten, hörten so plötzlich auf, wie sie begonnen hatten. Der Fatten des Wächters hob sich von dem Land. Das Opfer von Michael Henlich sein Herz bereitwillig zum Wohl aller gegeben, wurde zum Grundschein eines neuen Vermächtnisses, eines, das nicht auf Angst und Blut, sondern auf Mut und Opferbereitschaft gebaut war. Das Tagebuch von Eliza Kammern, dessen Seiten leer waren, oder einmal mehr unter der alten Henlich-Eiche begaben, die hoch und unversehrt stand, als wäre sie ebenfalls wiedergeboren worden. Als ein Symbol der Widerstandsfähigkeit von Ulmenhain diente der Baum als dummer Zeuge der dunkelsten Stunden der Stadt und ihrer triumphalen, herzzerreißenden Lösung. In den Jahren, die folgten, blühte Ulmenhain auf, seine Bewohner wurden nicht länger vom Schreiten eines uralten Fluchs überschattet. Doch die Geschichte jener schicksalhaften Nacht, des Tagebuchs und des Rituals, der getroffenen Wahl und des gegebenen Opfers, wurde über Generationen weitergegeben. Eine schaurige Mahnung, nicht an die Frecken, die einst waren, sondern an die beständige Stärke und den Geist derer, die sich ihnen frähten. Und so wurde Ulmenheim mehr als nur eine kleine, unscheinbare Stadt. Es wurde zu einem Zeugnis der Kraft von Einheit und Opferbereitschaft, einem Leuchtfeuer des Lichts gegen die Dunkelheit des Unbekannten, der Lichter des Waldes, der Pakt und das Tagebuch von Elisa Kammern wurden in das Gewebe seiner Geschichte verwoben, ein Vermächtnis eines durch das Herz eines einzelnen gebrochenen Fluchs zur Rettung fiele. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt...